0: Conta um Conto apresenta... The William Shakespeare Romeu e Julieta Adaptação Charles e Mary Land, Tradução Mário Quintana Voz e Interpretação Marcelo Fávaro As duas principais famílias de Verona... Eram os ricos Capuletos e os abastados Montecchios. Havia entre ambas uma velha pendência, a qual chegara a ponto de criar uma mortal inimizade, que se estendia aos mais remotos parentes e a todos seus dependentes e servidores, de modo que um criado da casa de Montéquio não podia encontrar um criado da casa de Capuleto. Nenhum um capuleto encontrar por acaso com o Montegue, sem que houvesse uma violenta troca de palavras e até derramamento de sangue. Frequentes eram os conflitos originados por esses encontros casuais, o que perturbava a feliz quietude das ruas de Verona. Um velho senhor capuleto deu uma grande ceia para a qual foram convidadas muitas damas formosas e altas personalidades da nobreza. Achavam-se presentes as maiores belezas de Verona, e todos os que chegavam recebiam a melhor acolhida, desde que não pertencessem à casa de Montegue. A tal festim compareceu também em Rosalina, a amada de Romeu, filho do velho senhor Montaigne, Embora fosse perigoso para um monte ser visto naquela reunião, Benvolio, um amigo de Romeu, persuadiu o jovem senhor a comparecer mascarado para ver sua Rosalina e compará-la com algumas escolhidas belezas de Verona. O que, assegurava ele, faria com que Romeu considerasse seu cisne um corvo. Pouca fé tinha Romeu nas palavras de Benvolio, Contudo, por amor a Rosalina, resolveu ir. Como eu era um sincero apaixonado, não dormia por amor e fugia do convívio com outras pessoas. Para ficar só, pensando em Rosalina, que o desdenhava e não lhe correspondia com a mínima mostra de cortesia ou afeto. Mostrando-lhe outras damas, Bervólio pretendia curar o amigo daquele amor e mascarados compareceram ao festim dos capuletos o jovem Romeu Benvolio e o seu amigo Mercúcio o velho capuleto deu-lhes boas-vindas dizendo que as damas que não tivessem calos podiam dançar com eles e de bom humor e muito divertido o velho contou que quando jovem também usara máscaras e segredara histórias ao ouvido de formosas damas Entrando no salão de baile Romeu sentiu-se subitamente fulminado Pela beleza de uma dama que ali dançava E que parecia ensinar os candelabros a brilhar Parecia uma rica joia usada por um escravo Beleza demasiado fina e elevada para este mundo Lembrava uma pomba branca no meio dos corvos Dizia ele, referindo-se ao modo como sua beleza e encantos fulguravam Acima das jovens companheiras Enquanto desciava tais louvores Foi ouvido por Tibaldo, um sobrinho do senhor Capuleto Que descobriu pela voz que se tratava de Romeu Altivo e de gênio arrebatado Tibaldo não pôde tolerar que um montegue viesse, coberto por uma máscara, rir-se e escarnecer, como ele dizia, das suas solenidades. Esbravejou e enfureceu-se a ponto de querer matar o jovem Romeu. Mas o seu tio, o velho Capuleto, não consentiu que fizesse tal agressão, não só em atenção aos convidados presentes, como também porque... Romeu era um perfeito cavalheiro, sendo louvado por todos os veronenses como um jovem virtuoso e educado, forçado a controlar o seu desejo, Tibaldo jurou que aquele vil Montague pagaria na primeira oportunidade por sua intrusão. Terminada a dança, Romeu espreitou o lugar para onde se dirigia a dama, e protegido pela máscara, que podia em parte desculpar-lhe a liberdade. Atreveu-se, da mais gentil maneira, a tomar-lhe a mão, a qual chamou de relicário, sendo ele um peregrino. E se, acaso, o peregrino houvesse profanado o relicário, tocando-o, estava disposto a beijá-lo, para se redimir da culpa. Bom peregrino, respondeu a dama, Vossa devoção, é demasiada delicada a icotês. Os santos têm mãos, que os peregrinos podem tocar, mas não beijar. E não tem lábios, os santos e os peregrinos também, retrucou Romeu. Sim, lábios que devem ser usados para a prece. Oh, então, minha santa, ouve a minha prece e atendeia, para que eu não me desespere. Estavam ambos nessas divagações e amorosas frases quando a dama foi chamada para junto da mãe, indagando quem era a mãe dela. Romeu descobriu que aquela cuja incomparável beleza o subjugara era a jovem Julieta, a filha e herdeira do senhor Capuleto, o grande inimigo dos Montélios. Viu que, sem saber, entregara o coração ao inimigo. Se isso o perturbou, não o dissuadiu com tudo do seu amor. O mesmo desassossego perturbou Julieta quando esta descobriu que aquele com quem estivera conversando era Romeu, um Montequio, pois também fora tomada pela súbita e refletida paixão que inspirara Romeu. Parecia-lhe um prodígio o nascimento daquele amor por um inimigo a quem as considerações de família deviam induzir a detestar. Pela meia-noite, Romeu partiu com seus companheiros, mas estes logo o perderam de vista, pois, Romeu, não podendo estar longe da casa, onde deixara o coração, escalara o muro do pomar que havia nos fundos do solar de Julieta. Não fazia muito que ali se achava, cogitando de seu novo amor, quando Julieta apareceu a uma janela, na qual a sua beleza surgia como a luz do sol no oriente. E a lua, que iluminava debilmente o pomar, pareceu arrumeu, enferma e pálida, como que pesarosa do esplendor daquele novo sol. E ao vê-la apoiar o rosto na mão, <risos> Romeu desejou ardentemente ser uma luva naquela mão para lhe tocar a face. Julgando-se sozinha, Julieta suspirou profundamente e exclamou. Ai de mim, Elevado de escutar-lhe a voz. Romeu pediu baixinho sem que ela ouvisse. Fala de novo, anjo radiante, fala de novo, tal me pareces tu acima de minha cabeça, como um alado mensageiro do céu, de quem os mortais guardam distância para melhor contemplar. Ignorando ser ouvida e cheia da paixão que a aventura daquela noite lhe insuflara, Julieta chamou pelo nome o amado, que ela supunha ausente, claro, Romeu, Romeu, onde estás, Romeu? Renega teu pai e abjura teu nome, por amor! Ou, se não quiseres, sê apenas meu sagrado amor e não serei mais uma capuleto. Ouvindo tal coisa, Romeu sentiu-se tentado a falar. Mas não o fez devido ao desejo de ouvir mais. Falando para si mesma, ela exprobrou Romeu por ser um Montequio. E desejou que ele tivesse outro nome ou daquele se desfizesse. E em troca do nome, que não era parte de si mesmo, ele ganharia toda a sua Julieta. E diante dessa declaração, Romeu não se conteve. E abrindo o diálogo como se as palavras de Julieta fossem dirigidas pessoalmente a ele e não a ela própria. Respondeu-lhe que o chamasse então de amor ou de qualquer outro nome que lhe aprovesse... pois não seria mais Romeu... se este nome não fosse de seu agrado. E alarmada por ouvir uma voz de homem no jardim... Julieta não atinou a princípio... quem seria aquele que, oculto na escuridão da noite... surpreendera o seu segredo? Mas, quando ele falou... tão sutil é o ouvido de quem ama que Julieta logo descobriu que se tratava do jovem Romeu. Censurou-o pelo perigo aqui e se expunha galgando os muros da casa e alertou que, se algum parente dela ali o encontrasse, imediatamente o mataria, por ser um Montecchio. Ah, pobre de mim, disse Romeu, há mais perigo nos teus olhos do que em vinte espadas. Basta que me olhes com carinho, Julieta... E me sentirei escudado contra qualquer vingança... Antes morrer pelas espadas deles do que... Prolongar esta triste vida sem teu amor... E como chegaste aqui? Por indicação de quem? Foi o amor que me guiou... Se estiveres tão longe de mim quanto uma longínqua praia banhada pelo mar mais remoto... Ainda assim, eu me aventuraria a encontrar o teu porto. E um rubor coloriu as faces de Julieta. E embora Romeu não o notasse devido à noite, quando ela lembrou a revelação que, sem querer, fizera de seu amor, bem gostaria de se desdizer mas era impossível... Quisera manter o seu amado à distância... Pois é costume das mulheres recatadas... Fingirem respidez e desprezo... Fazendo recusas aos seus pretendentes... E simulando a indiferença... Para que os namorados não as julguem... Demasiado levianas ou fáceis de conquistar... Por mais que amem... Sabem que a dificuldade da posse... Encarece o valor do objeto... E no entanto... Romeu ouvira dos teus lábios, quando ela nem sonhava com sua proximidade, uma completa confissão de amor e, assim, com uma franqueza que só o inédito da situação permitia, ela confirmou a verdade do que Romeu ouvira, tratando-o por Belo Montequio, pois o amor pode adoçar um nome amargo, pediu-lhe que não atribuísse sua falsa rendição à leviandade ou à alma indigna. A culpa, se culpa havia, cabia antes à noite, que tão estranhamente pusera a descoberto seus pensamentos. E embora seu procedimento para com ele não fosse muito prudente, segundo os costumes do seu sexo, ela se mostraria mais verdadeira do que muitas cuja a prudência era a dissimulação e o recato não passava de um ardil começava Romeu a invocar o céu como testemunha de que estava longe de seu pensamento imputar a mais leve sombra de desonra a uma dama tão alta quando ela o interrompeu pedindo-lhe que nada jurasse embora se sentisse feliz por havê-lo encontrado só a inquietude lhe causava o compromisso daquela noite Fora demasiado precipitado, demasiado súbito e imprevisto. E como Romeu insistisse para trocarem um juramento de amor naquela noite, ela disse que já o fizera antes que ele pedisse, referindo-se à confissão que Romeu, às ocultas, surpreendera. E, no entanto, logo desejaria retratar-se do que dissera. Só pelo prazer de confessar seu amor de novo Pois sua bondade era infinita como o mar E o seu amor igualmente profundo Desse diálogo de amor veio arrancá-la a velha aia Que com ela dormia Dizendo que eram horas de ir para a cama Pois estava próximo o raiar do dia E antes de se retirar Julieta murmurou apressadamente mais algumas palavras a Romeu Disse que, se o amor dele era honrado e tinha como propósito o casamento, ela lhe mandaria no dia seguinte um mensageiro para marcarem a data da cerimônia. E a partir de então, poria todo o seu destino aos pés dele e o seguiria como a um senhor pelo mundo. E enquanto combinavam essa união, Julieta era repetidamente chamada pela Aia, Várias vezes retirou-se e voltou, pois tanto lhe custava separar-se de Romeu quanto a uma menina do seu passarinho, ao qual solta por um momento da mão e novamente retém por um fio de seda. A Romeu igualmente doía a separação, pois há mais doce música para os namorados. É o som da voz amada à noite. Quando afinal se separaram, desejaram-se mutuamente um sono suave e um doce repouso. Raiava o dia quando se separaram e Romeu ainda excitado com o um feliz encontro. Logo viu que seria impossível dormir e em vez de ir para casa, dirigiu-se a um mosteiro próximo a fim de falar com Frei Lourenço. Bom monge, já entregue as suas devoções ao ver o jovem Romeu em hora tão matinal. Acertadamente concluiu que este ainda não dormira e que alguma aventura própria da juventude o mantivera em vigília. acertou ao atribuir a causa daquilo tudo ao amor, mas não quanto ao seu objeto. Imaginava que fora o amor de Rosalina que o impedira de dormir, e quando Romeu revelou a sua incrível paixão por Julieta e rogou ao padre que os casasse naquele mesmo dia, o santo homem ergueu as mãos e o olhar, espantado da súbita mudança nos afetos de Romeu, e fora confidente de seu amor por Rosalina e das suas inúmeras queixas pelo desdém dela, e falou que o amor dos jovens não reside no coração, mas nos olhos. Romeu replicou, lembrando que o próprio Frade muitas vezes o censurava por amar Rosalina quando esta não lhe retribuía o sentimento e acrescentou que Julieta não só era amada, como também o amava. E, de certo modo, o Frade concordou com as suas razões e refletiu que uma aliança entre Julieta e Romeu Poderia por um feliz termo, a velha rixa entre os capuletos e montequios, Coisa que ninguém mais do que ele lamentava. Por ser amigo de ambas as famílias, tendo até muitas vezes tentado reconciliar-a sem efeito. Em parte movido pela política. Em parte por amizade ao jovem Romeu, a quem nada sabia negar. O velho monge consentiu em efetuar o casamento de ambos. Romeu agora era deveras feliz e Julieta que soube do seu intento pelo mensageiro que enviara e compareceu logo cedo à cela de Frei Lourenço, onde as suas mãos foram unidas em matrimônio. O bom monge rogou ao céu que abençoas-se aquele ato e que a união do jovem Montequio. Com a jovem Capuleto enterrasse a velha contenda entre as duas famílias. E, fim da cerimônia, Julieta apressou-se em ir para casa, onde esperou o impaciente a chegada da noite. Romeu prometera ir ter com ela no mesmo lugar onde haviam se encontrado na noite anterior. E as horas lhe pareciam aborrecidas, como a véspera de um, uma grande festa parece interminável a uma criança impaciente que vai estrear um, um vestuário novo e só de manhã poderá vesti-lo. E por volta do meio-dia, Benvolio e Mercúcio, amigos de Romeu, passeavam pelas ruas de Verona, quando depararam com um grupo dos capuletos tendo o impetuoso Tibaldo à frente. E mesmo arrebatado, Tibaldo que quisera bater-se com Romeu na festa do velho Capuleto. E ao ver Mercúcio, acusou-o violentamente de se associar a Romeu, um montequio, de sangue tão exaltado quanto outro, Mercúcio replicou à altura e apesar das tentativas de Benvolio de abrandar a fúria de ambos Travou-se uma violenta disputa E como Romeu passava por ali Richento Tibaldo deixou Mercúcio e dirigiu-se a ele Chamando-o de vilão E entre todos os homens Aquele com quem menos Romeu desejava brigar Era precisamente Tibaldo Por ser um parente de Julieta e muito estimado por ela e além disso, o jovem Montequio com sua índole ponderada e amável, nunca tomara parte ativa naquela na querela entre as famílias e agora o nome de Capuleto, por lembrá-lo da amada. Parecia-lhe mais um encanto para alienar os sentimentos do que uma senha para estar o ódio. E assim tentou entender-se com Tibaldo, a quem chamou gentilmente de Bom Capuleto, como se, embora fosse um Montequio, sentisse um prazer secreto em dizer tal nome. Mas Timaldo, que odiava todos os Montequios como odiava o inferno, não quis ouvi-lo e puxou a espada. Desconhecendo o secreto motivo de Romeu para desejar a paz, Mercúcio considerou a atitude do amigo uma desonrosa submissão. E então, com duras palavras, incitou Tibaulda a continuar a querela que antes havia incetado. E bateram-se em duelo. Um duelo terrível. E Mercúcio caiu, mortalmente ferido. Enquanto Romeu e Benvolio tentavam em vão separar os combatentes. Morto Mercúcio. Romeu não pôde conter-se e devolveu o injurioso tratamento de vilão que lidera Tibaldo, e mais um duelo, e Tibaldo foi morto por Romeu, tendo a fatal Richas travado no centro de Verona, bem ao meio dia, e logo se juntou ali uma enorme multidão no meio da qual se achavam os velhos senhores Capuleto e Montéquio com suas esposas. E pouco depois chegou o próprio príncipe que, sendo parente do falecido Mercúcio e tendo a paz do seu governo tantas vezes perturbada pelas querelas entre os Montequios e Capuletos, venha disposto o príncipe a aplicar severamente a lei. E bem que fora testemunha ocular do fato, recebeu ordem do príncipe para relatar a Richa o que ele fez, singindo-se à verdade o mais possível, sem comprometer Romeu e atenuando a participação dos amigos. E a senhora Capuleto, cujo pesar pela perda de Tibaldo não opunha limite aos seus sentimentos de vingança exortou o príncipe a proceder rigorosamente contra o assassino sem dar atenção ao depoimento de Benvolio, que, sendo amigo de Romeu e um montequio, falava com parcialidade e pôs-se então a vociferar contra o próprio Genro ignorando que Romeu agora fosse esposo de Julieta e por outro lado a senhora Montec o pleiteava pela vida do filho, argumentando com razão que Romeu nada fizera passível de castigo ao tirar a vida de Tibaldo, o qual já se achava sobre a alçada da lei pelo assassinato de Mercúdio. Insensível às apaixonadas exclamações das duas mulheres e após detidos os exames dos fatos, o príncipe pronunciou sua sentença, banindo Romeu de Verona. Tristes novas para Julieta, esposa há tão poucas horas, e por tal sentença, divorciada para sempre. Ao saber dos fatos, primeiro deu expansão à cólera contra Romeu, por ter matado seu caro primo. Chamou-o de belo tirano, de anjo diabólico, pombo de rapina, coração de serpente, sob a mais bela aparência e outros nomes contraditórios que bem refletiam a luta que se tratava, em seu travava em seu espírito entre o amor e o ressentimento. E afinal, o amor venceu. As lágrimas que derramava por Romeu, matar o seu primo, mudaram-se para lágrimas de alegria por ele estar vivo, o seu esposo a quem Tibaldo quisera matar. E brotaram-lhe depois novas lágrimas, essas de dor, pelo banimento de Romeu. E para ela, o fato mais terrível do que a própria morte de Milte Baldos. E após o duelo, Romeu refugiou-se na cela de Frei Lourenço, onde foi informado da sentença do príncipe, que lhe pareceu muito mais terrível do que a morte. Parecia-lhe que não havia um mundo além dos muros de Verona, nem vida fora da vista de Julieta. E o céu era onde Julieta vivia, e todo o resto lhe parecia purgatório, tortura e inferno. E tentava o bom monge incutir-lhe o consolo da filosofia, mas o desvairado jovem nada queria ouvir, e como um louco puxava os cabelos e jogava-se de comprido no chão para, como dizia, tirar a medida de sua cova. Arrancou-o do desespero uma mensagem de sua querida senhora, que o reanimou. E então, o padre censurou-o pela fraqueza pouco varonil que ele demonstrava. Matara Tibaldo, mas queria também matar-se a si mesmo. Matar sua querida senhora, que só da vida dele vivia. A lei fora benevolente com ele, em vez da pena de morte em que incorrera, condenara-o pela boca do príncipe a um simples banimento. Matara Tibaldo, mas Tibaldo quisera matá-lo antes. Havia certa felicidade em tal fato. Julieta estava viva e, contra todas as esperanças, tornara-se sua esposa. E ele era, portanto, o mais feliz possível. Em seu desespero, porém, como eu não reconhecia nenhuma dessas bênçãos como a chamava o monge. E depois que Romeu se acalmou um pouco, o Frei Lourenço aconselhou-o a ir naquela noite despedir-se secretamente de Julieta e em seguida partiria para Mântua, onde devia permanecer até o frade encontrar ocasião propícia para tornar público seu casamento, o que seria um feliz meio de reconciliar as duas famílias. E não havia dúvidas de que, então, o príncipe estaria inclinado a perdoá-lo e que a alegria do seu regresso seria vinte vezes maior do que a mágoa da partida convencido pelos sensatos conselhos do frade Romeu foi encontrar sua amada na intenção de passar com ela a noite e partir ao romper do dia sozinho para Mantua, onde aguardaria as cartas do padre informando-o do estado de coisas em Verona e Romeu ficou a noite inteira com sua querida esposa e do pomar em que ouvir a sua confissão de amor na véspera, subiu furtivamente ao quarto dela. E foi uma noite de arrebatamento e alegria. E, no entanto, os prazeres da noite e o júbilo de estarem juntos estavam tão tristemente empanados pela, pela perspectiva da separação e a lembrança dos fatais acontecimentos do dia. E a maldita aurora apareceu despontar demasiado cedo quando Julieta ouviu o matinal canto da cotovia e quis persuadir a si mesma de que era o rouxinó um pássaro noturno. Mas era bem verdade que se tratava da cotovia e nunca seu canto pareceu tão dissonante e desagradável e as primeiras raias do dia indicavam que era tempo de se separarem. E Romeu despediu-se com o coração pesado, prometeu escrever de Mantua a cada hora do dia. E quando ele desceu pela janela do quarto, parando um último instante no pomar, pareceu, aos angustiados olhos de Julieta, ver um morto no fundo do túmulo. E por mais que lhe custasse, porém, Romeu era obrigado a partir depressa e ser encontrado naquele dia dentro dos muros de Verona significaria a morte para ele. E foi o começo da tragédia, desses malfadados amantes. Não fazia muito que Romeu partira, quando o velho Capuleto propôs um casamento para Julieta. O marido que o pai lhe escolhera, e que nem sonhava que fosse já ela casada, era o conde de Paris, o elegante, jovem e nobre cavaleiro. Em nada indigno de Julieta, se esta nunca tivesse visto a Romeu. A aterrorizada Julieta ficou na maior confusão com a proposta do pai e alegou ser ainda muito jovem para casar. Invocou a recente morte de Tibaldo que lhe deixara o espírito conturbado e incapaz de mostrar semblante e alegre a um marido. E fez ver que seria indecoroso para os capuletos celebrar uma festa nupcial. Quando mal haviam terminado as solenitudes fúnebres e recorreu a todas as razões contra o casamento só deixando de lado a verdadeira que já estava casada e o velho capuleto porém mostrou-se surdo a todas essas invasivas e ordenou perentoriamente que ela se preparasse pois na próxima quinta-feira casaria com pares tendo-lhe encontrado um marido rico jovem e nobre que as mais altivas moças de Verona alegremente aceitariam. Ele não suportava que, por uma afetada timidez como julgava, Julieta colocasse obstáculos à própria sorte. Desesperada, Julieta apelou a Frei Lourenço, seu eterno conselheiro nos momentos de aflição. E o frade perguntou-lhe se tinha coragem bastante para recorrer a uma solução desesperada. E ela respondeu que preferia ir para o túmulo a se casar com pares, estando vivo seu querido esposo. Aconselhou-a, então, a voltar para casa, fingir-se alegre e consentir no casamento desejado pelo seu pai. E na noite seguinte, véspera do casamento, ela deveria beber. O conteúdo do frasco, que então lhe dera. Aquela beberagem lhe emprestaria, durante 42 horas, todas as características de um cadáver. Quando o noivo fosse procurá-la pela manhã, encontrá-la ia aparentemente morta. E então, segundo o costume da terra, a transportariam num caixão descoberto, para ser sepultada no jarzigo da família. E se conseguisse desprender-se do medo e se submetesse à terrível prova, 42 horas após haver ingerido o líquido, tão certo era o seu efeito, ela acordaria, como de um sonho. E antes do seu despertar, o Frade comunicaria tudo a Romeu, que viria à noite e a levaria consigo para Mantua. E o amor por Romeu e o pavor de casar com Pares deram força a Julieta para se submeter a tão terrível prova. E ela guardou o frasco, prometendo seguir as instruções do frade e de volta do mosteiro encontrou o jovem conde Pares e, dissimulando, prometeu tornar-se sua esposa. Foi uma alegria para Capuleto e a mulher. O velho parecia até remoçado. E Julieta, que tanto o aborrecera por recusar o conde, era de novo sua querida. E com a aproximação das núpcias, toda a casa ficou empolvorosa e não se pouparam despesas para preparar uma festa como Verona nunca presenciara. E na quarta noite, Julieta preparou-se para ingerir a poção. Suspeitava que o frade, temoroso por havê-la casada com Romeu, dera-lhe veneno. Mas logo retrucava a si mesma que ele sempre fora considerado um santo. Temia ainda acordar antes do momento em que Romeu devia vir buscá-la. Quem sabe se o terror do lugar, uma abóbada cheia de ossos dos capuletos onde, é, todo ensanguentado, jazia Tibaldo, não bastaria para fazê-lo enlouquecer. Voltaram-se à memória. Todas as velhas histórias de espíritos que frequentavam os lugares onde os seus corpos se achavam enterrados, mas logo tornaram a alentá-la o amor por Romeu e a aversão a pares, e desesperadamente ela bebeu o frasco de um só trago e perdeu os sentidos. E quando o jovem pares apareceu de manhã cedo com uma música para acordar a noiva. Em vez de uma Julieta viva, deparou-se com o funério espetáculo de um corpo inanimado. Que morte para suas esperanças! Que confusão se armou então pela casa! O pobre Paris lamentava a noiva, de quem a da morte o separara, divorciando-os para sempre antes mesmo de unirem suas mãos. E o mais lamentável, porém, eram os lamentos do casal Capuleto. Possuíam apenas aquela amada filha para alegrá-los e consolá-los, e haviam arrebatada dos seus olhos, exatamente no instante em que se rejubilavam pelo vantajoso casamento que ela ia contrair. E todos os preparativos para as núpcias foram aproveitados no funeral. O banquete de boda serviu de triste repasto fúnebre e os hinos nupciais foram transformados em tristes em deixas. os festivos instrumentos em melancólicos sinos e as flores que deviam juncar o caminho trilhado pela noiva serviam agora para adornar o seu cadáver. E em vez de um padre para casá-la, era preciso um padre para enterrá-la. E ela foi, na verdade, levada para a igreja, não para aumentar as esperanças dos vivos, mas para elevar a lúgubre multidão dos mortos. As más notícias voam sempre mais depressa do que as boas. E assim, Romeu soube em Mantua da morte de Julieta antes da chegada do mensageiro enviado por Frei Lourenço para avisá-lo de que os funerais eram falsos, que tudo for uma representação de morte e que sua querida jazia no túmulo apenas por pouco tempo. À espera de que ele fosse libertá-la da fúnebre mansão. Momentos antes, ele sentia-se feliz com um sonho que tivera à noite. Sonhara que Julieta o encontrara morto, mas, tal vida lhe insuflara com beijos que lhe dera nos lábios e que ele ressuscitara, e era um imperador. Quando viu chegar alguém de Verona, presumiu certamente que trazia boas notícias, mas, ao saber que sua esposa na verdade morrera e que jamais poderia ressuscitá-la com beijos, mandou aprestar os cavalos decidido a partir naquela mesma noite para Verona e ver a sua querida no túmulo. E, como o mal se insinua facilmente nos corações desesperados, lembrou-se de um pobre boticário, cujo estabelecimento em mantua passara ultimamente. E pelo miserável aspecto do homem, que parecia morrer de fome e a pobreza de sua casa cheia de caixas vazias alinhadas em sujas prateleiras... e outros sinais de extrema penúria... disseram então consigo mesmo... como se tivesse um pressentimento do fim que levaria a sua angustiada vida... se alguém precisasse de veneno... que pelas leis de Mantua... é proibido vender sobre pena de morte... aqui está... um pobre diabo... que se arriscaria a vendê-lo... lembrando disso... Romeu foi ter com o Boticário E ofereceu-lhe uma quantia que sua pobreza não pudesse resistir E após alguns escrúpulos O homem vendeu-lhe um veneno Dizendo que, ainda que Romeu fosse tão forte quanto 20 homens Logo tombaria, morto, ao ingerir E de posse da droga fatal Partiu para Verona, a fim de ver sua querida no túmulo e depois de se saciar com essa visão, tomar o veneno e morrer ao seu lado. E alcançou Verona à meia-noite e dirigiu-se ao cemitério, no meio do qual se erguia o antigo túmulo dos capuletos e munira-se de lanterna, pá e alavanca. Achava-se empenhado em arrombar o monumento quando foi interrompido por uma voz, que o chamando de Vil ordenou-lhe que desistisse de seu intento criminoso. Era o jovem, conde Pares, que fora, àquela hora insólita, levar flores para Julieta e chorar aquela que iria ser a sua esposa. E desconhecia ele que, interesse, podia ter Romeu pela morta, mas sabendo um Montequio, e como o supunha, inimigo mortal dos capuletos. Supôs que ali fora apenas para profanar os cadáveres. E como se tratava de um criminoso sujeito à pena máxima se fosse encontrado dentro dos muros de, da cidade. Pares quis prendê-lo. E Romeu insistiu com Pares para que o largasse e pediu-lhe, invocando o destino de Tibaldo, que ali jazia morto que não provocasse sua cólera... e não lhe acarretasse mais um pecado... obrigando-o a matá-lo. Mas o conde se recusou... altaneiramente a ouvi-lo... como a um criminoso... e batendo-se ambos... numa luta terrível... Pares tombou... sem vida... e quando Romeu, com o auxílio de uma luz... resolveu verificar a quem matara... e descobriu que se tratava de Pares... Apertou a mão do morto, como a de alguém cujo infortúnio fizera companheiro seu, e disse-lhe que o encerraria num túmulo triunfal. Abriu então o túmulo de Julieta, e ali jazia sua amada, e parecia que a morte não tivera o poder para alterar um único traço de sua beleza. Continuava radiante de frescor, tal como adormecer ao ingerir o narcótico. Era como se a morte estivesse namorada dela e quisesse conservá-la intacta para o seu encanto. E ao seu lado jazia Tibaldo, em sua mortalha ensanguentada. E ao avistá-lo, Romeu pediu perdão, chamando-o de primo, e disse que estava prestes a lhe fazer um favor, matando o seu inimigo. E deu então um derradeiro adeus a Julieta. Beijando-a nos lábios, e depois bebeu de um trago o veneno que lhe vendera o boticário, e cuja ação era fatal e verdadeira, não simulada como a poção de Julieta, cujo efeito estava quase a expirar, devendo ela acordar dali a pouco para lamentar que Romeu tivesse chegado demasiado cedo. Chegava a hora na qual o monge prometera que ela acordaria e o Frei Lourenço, sabendo que as cartas que remeteram a Mantua por algum fatal transtorno não haviam chegado ao destino, foi pessoalmente, munido de uma picareta e de uma lanterna, livrar Julieta da sua prisão. E qual não foi sua surpresa? Ao encontrar o túmulo aberto, espadas e sangue perto dele, e os corpos de Romeu e Pares, junto ao ataúde de Julieta, e antes de formular uma conjectura como de como se havia dado aqueles fatais acidentes, Julieta despertou, e ao ver o monte ao seu lado, reconheceu o local, e lembrando o motivo pelo qual se achava ali, perguntou por Romeu, e ouvindo barulho lá fora o frade pediu-lhe que saísse pois um poder superior os seus planos e assustado com o rumor de gente que se aproximava ele fugiu e quando viu o frasco encerrado nas mãos do amado a Julieta compreendeu que aquele veneno fora a causa de sua morte e teria bebido o resto se algum tivesse ficado e então beijou os lábios ainda quentes de Romeu, para ver se algum veneno ainda permanecia neles, e depois, sentindo cada vez mais próximo o rumor da multidão que se aproximava, tirou rapidamente um punhal que trazia consigo e cravou-o no peito, tombando morta ao lado de Romeu. E a essa altura, a multidão já chegava ao local. Um pagem do conde Pares, que testemunhara a luta entre o seu amo e Romeu, deram o alarme, que se espalhou rapidamente entre o povo de Verona, que subia e descia as ruas agitado, e o vozerio e os gritos arrancaram do leito Montequio, Capuleto e o príncipe, e os três dirigiram-se para o cemitério. E nesse meio tempo, o padre foi preso por alguns populares. Surpreendido na volta do cemitério A tremer, suspirar e chorar de maneira suspeita E em meio à multidão aglomerada junto ao jazigo dos capuletos O príncipe ordenou ao frade que latasse O que sabia acerca daqueles estranhos e tristes acontecimentos E então, na presença dos velhos senhores Monteco e Capuleto Frei Lourenço narrou fielmente a história do fatal amor dos seus filhos, que a parte que desempenhara na efetivação do casamento, esperançoso de que aquela união pusesse fim às longas querelas entre as duas famílias, de modo que Romeu, ali, jacente, era esposo de Julieta, e Julieta, ali, jacente, era esposa de Romeu. Mas antes que encontrasse um ensejo para divulgar tal segredo, fora projetado um outro, um outro casamento para Julieta. E ela, para evitar o crime de um segundo matrimônio, ingerira o narcótico como ele aconselhara. E quando então todos a julgaram mortas. Entremente escreverá a Romeu para buscá-la quando cessasse a ação do narcótico, mas o seu recado não chegar ao destinatário. E nada mais sabia do resto da história... Nem como, ao vir para libertar Julieta... Encontrar a Romeu e Paris mortos no local. E a narrativa foi con concluída pelo Pagem... Que vira Paris e Romeu baterem sim... E pelo seu criado que viera com Romeu de Verona... A quem o amo confiar a cartas a serem entregas ao seu pai... Após a sua morte. E nessas cartas... Ele confirmava o depoimento do frade, confessando o casamento com Julieta, e implorando o perdão dos pais, confessando a aquisição do veneno e o seu propósito de morrer ao lado de Julieta. Bem, todas essas circunstâncias absolveram o frade de qualquer conivência daquela série de mortos, imprevista consequência dos seus adilosos planos. E voltando-se para os velhos senhores Montecchio e Capuleto, o príncipe censurou-os por sua brutal e desarrazoada inimizade e mostrou-lhe como Deus se servira do amor dos seus filhos para puni-los por seu ódio desnaturado. E os velhos rivais, não mais inimigos, consentiram em sepultar as antigas rixas nos túmulos dos seus filhos. Capuleto pediu a Montecchio que lhe estendesse a mão, chamando-o pelo nome de irmão, como se considerasse unidas as duas famílias pelo casamento da jovem Capuleto com o jovem Montecchio, e disse que a mão de Montecchio, em sinal de reconciliação, era tudo o que ele pedia para a dote de sua filha. Mas Montecchio disse que daria mais pois mandaria erigir uma estátua de ouro puro, para que, enquanto Verona existisse, nenhum monumento fosse tão apreciado por seu valor, pela sua arte, como a estátua da fiel e delicada Julieta. E Capuleto, por sua vez, afirmou que erigiria outra estátua, a Romeu. E assim, bem, Aqueles pobres anciãos, quando já demasiado tarde, permitiram-se trocar cortesias. E somente a morte dos seus filhos, pobres vítimas, sacrificadas às suas dissensões, pôde extinguir os arraigados ódios e rivalidades das duas nobres famílias. Fim do conto e assim, você tem uma pequena amostra do que seria a história de Romeo e Julieta, uma adaptação para jovens. Alguns acham essas adaptações prejudiciais, pois tira a oportunidade, de, na opinião deles, de conhecer o original, este sim. Porque a gente sabe que não, não, você não lê um, uma história para saber-lhe o final. Você lê para aproveitar a travessia, como diz Guimarães Rosa. Né? O importante é a, a, são as heredas, né? a travessia. Não importa o, o, o final da história aqui. Né? Todo mundo sabe, ou quase todo mundo sabe, o final da história. Mas o, toda a sonoridade da, do, da versão original, todas as metáforas, a linguagem riquíssima que a gente encontra... Quando pega um original do William Shakespeare para ler, realmente uh, perde-se muito numa versão encurtada e adaptada para prosa. A gente já sabendo que ela é escrita originalmente em versos. Então, é claro que não tem comparação, gente. No entanto, para um jovem de 12, 13, 14, 15 anos, é, é, está aos poucos... Absorvendo, tendo contato com a literatura É sim, uma, na humilde opinião Uma ótima oportunidade de conhecer Um pouquinho dessa história E gente, se nós formos falar Estamos entrando em junho agora Dia dos namorados chegando Se nós formos falar das maiores histórias de amor Da literatura universal Você pode consultar qualquer Especialista em literatura, todos eles vão colocar Romeu e Julieta entre as, as dez maiores histórias de amor, se não em primeiro. Né? Eu acho que é a história de amor mais conhecida no, na literatura universal, de todos os tempos. A gente pode falar de outras aqui também, né? Você tem o Morro dos Gentes você tem Orgulho e Preconceito Da Jane Austen Você tem Amor nos Tempos de Cólera Do Gabriel Garcia Você tem Ana Karenina Do Tolstói São muitas histórias de amor né? Você tem o Grande Gatsby é, Do Fitzgerald Então tem muita História interessante de amor Do Corcunda de Notre Dame Mas sempre você vai Encontrar O esse amor imortal de Romeu e Julieta. Hein? O que torna essa história imortal? É engraçado que lendo, acabei de lê-la, toda vez que você for ler novamente Romeu e Julieta, você vai torcer para a história dar certo. Mesmo sabendo o final. Eu acho que é esse o magia da história. que Toda vez você... Aqui na literatura brasileira Você tem Dom Casmurro Para mim é o nosso Romeu e Julieta né? Engraçado né? essa coisa do, do amor literário ele Quanto mais doído Quanto mais ele não dá certo né? Melhor ele fica né? Mais bonito fica a história né? Tem Madame Bovary Uma história de amor né? é, Bom, é engraçado isso né? De você ler E torcer de uma forma inocente e que os dois fiquem juntos. Né? Então, Romeu e Julieta, está aí um, uma pequena contribuição. Outros preferem o original. O ideal é que você nunca fique apenas na adaptação. Uma ótima adaptação dos irmãos, né? É, é traduzida de forma cortês, simpática e genial pelo Mário Quintana. Mas é sempre interessante que você consiga ler o original seja ele em inglês caso saiba a língua ou uma tradução mais fiel possível, geralmente quem consegue fazer isso é outro grande poeta né? você pega por exemplo a tradução do, do Corvo, do, do Edgar Allan Poe você perde muito da sonoridade do Nevermore você não consegue encontrar na, 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 na língua portuguesa uma tradução que conserve toda a riqueza Sonora do original do corvo do Edgar Allan Poe. Mas você tem aí uns caras de calibres altíssimos que fazem um trabalho muito bom, até. Por exemplo, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa ele, ele traduz o corvo de uma maneira bem, bem legal mesmo. Né? O próprio Machado de Assis traduz. E é claro que um, um, um deus da literatura, um cara muito grande da literatura, um. É, vai usar uh, Para Descer do seu monte né, Onde ele é cultuado Como Machado de Assis E fazer uma tradução de uma obra Ele tem que ser muito fã do, do, Tem que considerar O, o, o escritor outro gigante né? Então você encontra aí o, o William Shakespeare Na sua fase de tragédias Porque pelo, Faz muito tempo que eu não leio Shakespeare mas eu lembro que tem uma época que ele. No começo ele escreve é, comédias, e aí você tem Sonho de Uma Noite de Verão, você tem a Megera Domada, e a, acontece alguma coisa por volta de 1609, não faz muito tempo que eu estudei isso, e que é, a, ocorre alguma coisa na vida pessoal dele, e que a partir de então ele começa a escrever as tragédias como Otelo, como Hamlet, Macbeth. E Romeu e Julieta, né? Otelo, outra grande história de amor, né? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até.